0: Die Auseinandersetzung der zwei Männer schien unvermeidlich. Sie waren zwar alte Militärkameraden, aber als der eine dem anderen Geld lieh, es nicht zurückbekam und die Schuld gar bestritten wurde, da war es vorbei mit der Freundschaft. Es begannen Streitigkeiten vor Gericht. Man beschimpfte sich gegenseitig, Freunde und Familien wurden hineingezogen. Besonders ein Sohn legte sich für seinen Vater ins Zeug. Das konnte nicht gut enden. Und tatsächlich war es so. Als der Sohn dem Feind seines Vaters zufällig begegnete, entzündete sich der schwellende Konflikt. Zuerst warf man sich wüste Schimpfworte an den Kopf und schließlich wurden sogar Waffen gezückt. Schließlich fiel einer zu Boden. Sein Gegner lief auf ihn zu und stach ihm den Dolch mitten in die Brust. Es ist das Jahr 1608. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Kriminalgeschichten-Podcast. Trotz dieses düsteren Grundthemas wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute und Schöne im neuen Jahr und hoffe, dass Sie sich gesund und wohl befinden. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute sehen wir, welche Umstände sich die Gerichte in früheren Zeiten machten, um eine Tat, wie oben beschrieben, zu ahndern. Beginnen wir mit der Vorgeschichte, bevor wir zum eigentlichen Kampf kommen, der einer der beiden Kontrahenten nicht überleben wird. Wir befinden uns in Basel. Zwei Mitglieder von bekannten Söldnerfamilien waren dereinst ein Herz und eine Seele gewesen. Da haben wir auf der einen Seite Johann Ulrich Witnauer, der aus einem alten Kriegergeschlecht stammte. Ulrich war Oberst und Besitzer des Schlosses in prottern Sein Geld machte er als Söldnerführer in fremden Diensten. Es war üblich, dass die Schweizer Reisläufer, So hießen die Söldner damals in einer kleinen Gruppe ins Ausland reisten, um zu kämpfen. Sie waren dann jeweils um ihren eigenen Führer gruppiert. Dieser führte sie nicht nur im Kampf, sondern übernahm auch Verhandlungen mit den Auftraggebern und gab seinen Leuten dann den Lohn. Oftmals mussten sie ihrem Geld lange hinterherrennen. Die Könige und Fürsten waren nicht immer gute Zahler. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. In unserer Geschichte ist nun die Gegenseite wichtig. Da haben wir eben Johann Spreyer, der zwar auch Söldnerführer war, aber aus einem weniger herrschaftlichen Geschlecht stammte. Er war Handwerker, vermutlich war er als Bäcker ausgebildet. Sein Vater war Hutmacher gewesen. Wittenauer und Speyrer dienten beide dem französischen König als Reisläufer. In dieser Zeit ließ Speyrer seinem Kameraden und Freund 1300 Sonnenkronen, die jener für die Soldzahlung seiner Kompanie benötigte. Denn, wie erwähnt, zahlte der König nicht regelmäßig. die Soldaten aber forderten ihren Lohn. So sprang eben der Söldner Führer ein, dieses Mal eben mit dem Geld seines Freundes. Als Speerer einiger Zeit nach Witnauer aus Frankreich zurückkam, forderte er sein Geld zurück. Er wurde vertröstet und hingehalten und schließlich bestritt Witnauer gar die Schulden ganz. Speerer ließ sich vom Gericht die Richtigkeit der Forderungen bestätigen. Bestätigen Wiednauer, zahlte weiterhin nicht. Also ließ Speerer das Urteil öffentlich verlesen, um Druck auszuüben. Als auch das nichts wirkte, ließ er seinen ehemaligen Kameraden in den Schuldturm sperren. Das damalige Rheintor diente diesem Zweck. Zu beachten ist, dass es zu der Zeit nicht der Staat übernahm, diese Angelegenheiten zu regeln. Es gab keinen Staatsanwalt, der Anklage erhob oder sich sonst um die Sache kümmerte. Sperer selbst musste aktiv werden und eben Wittnauer einsperren lassen. Dieses Einsperren in den Schuldturm wurde an vielen Orten so gehandhabt. Der Schuldner wurde so lange festgehalten, bis er seine Schulden bezahlt hatte. Es war dies eine große und sehr öffentliche Demütigung eines stolzen Herrn und Schlossbesitzers. Und eben sehr persönlich, weil sein ehemaliger Kamerad diese Demütigung veranlasst hatte. Wenn auch völlig zu Recht. Dieses Einsperren wurde also als Schande angesehen. Die Reaktion der Familie von Wittenauer war entsprechend. Seine Frau, sein Bruder und sein Sohn Bernhard begannen, Johann Spreer zu beleidigen und zu bedrohen. Besonders der Sohn, der 24-jährige Bernhard Wittnauer, tat sich mit Drohungen gegen den Gegner seines Vaters hervor. Es wurde aufgezeichnet, er habe gesagt, er werde Spreer nur mit der Spitze seines Degens bezahlen. Die ältere Generation im Konflikt, eben der schuldenhafte Wittnauer und sein Bruder, sahen, dass dies nicht gut ausgehen würde. Der Sohn machte seinem Vater mit seinem überschwänglichen Mut das Leben schon schwer genug. Er hatte ihm in der Vergangenheit schon einige Male aus der Patsche helfen müssen. So misshandelte der Sohn beispielsweise die Pferde der Familie. Und als er einmal in Bern war, hatte er sich Zitat schimpflicherweise an der Markt vergriffen Zitatende. Das heißt nichts anderes als, dass er sie vergewaltigt hat. Eine Strafe deswegen ist nicht bekannt. Es war damals nicht üblich, eine Vergewaltigung vor Gericht zu bringen, besonders nicht, wenn es sich nur, Sie hören die Anführungszeichen, um eine Markt handelte. Der Vater soll aber einmal zu seinem Sohn gesagt haben, du Schelmhals, du wirst keines rechten Todes sterben. Aber auch Vater und Onkel hielten sich mit Drohungen und Schmähungen gegen Speyer nicht zurück. Beide sagten in verschiedenen Wirtshäusern, dass es Speyer schlecht erginge, wenn er auf den jungen Wittnauer treffen würde. Der jüngere Mann wurde also nicht zurückgepfiffen. Es gehörte eben damals zur Mannesehre, dass man sich bis aufs Blut verteidigen musste. Diese Drohungen übrigens konnten Sperr gar nicht entgehen, verkehrte er doch weitgehend in denselben Wirtshäusern wie seine Kontrahenten. Und so passierte schließlich, was unvermeidbar schien. Am Freitag, dem 10. April 1608, ritten Hauptmann Sperer und sein Diener um 7 Uhr durch das St. albans in die Stadt Basel hinein. Hauptmann Bernhard Wittnauer, mit einem roten Mantel bekleidet, auf einem grauen Pferd reitend, ritt in die Vorstadt hinaus, nach Bratteln, um seine Braut zu sehen. Die beiden begegneten sich an der Malzgasse, die es übrigens auch heute noch gibt. Der junge Wittnauer ritt wohl provozierend nahe an Speerer vorbei. Beide hielten ihre Pferde an und begannen, über die Geldangelegenheiten zu streiten. Es schien erst, so haben es Zeugen ausgesagt, eher eine Art Hänselei gewesen zu sein, noch ohne Zorgen. Nach diesem Wortgefecht ritten die beiden Männer auseinander. Beide schienen sich aber nicht zu trauen, kehrten um und trafen sich erneut. Das Gespräch wurde nun ernsthafter. Der junge Wittnauer meinte, dass er Späher nichts schuldig sei. Darauf habe Späher geantwortet. «Wie kannst du mir nichts schuldig sein? Habe ich doch dein eigenes Eingeständnis. Dein Schimmel gehört auch mir.» Beide ritten wieder auseinander, aber Bernhard Wittnauer machte wiederkehrt und zog dabei seine Pistole. Späher sah ihn kommen. Der Schuss aus Wittnauers Pistole fiel, aber er verfehlte sein Ziel. Späher zog nun ebenfalls seine Waffe, Wittnauer seinen Degen, mit dem er schon auf Speerer einhieb, als dieser mit der Pistole auf ihn anlegte. Vermutlich schlug Wittnauer Späher, die Bischole aus der Hand, jedenfalls kam dieser nicht zum Schuss. Späher zog nun ebenfalls seinen Degen, aber auch dieser wurde ihn von dem Jüngeren aus der Hand geschlagen. Als Späher nun unbewaffnet war, schien sein Diener mit in den Kampf eingegriffen zu haben, um seinen Herrn zu schützen. Er schlug mit seinem Degen von der anderen Seite auf Wittnauer ein, Allerdings wird ausdrücklich festgehalten, er habe die Waffe nicht aus der Scheide gezogen, sondern mit dem, Zitat, ungezückten Schwertlein zugeschlagen. Dieses Manöver diente also eher der Ablenkung als dem Wunsch zu verletzen. Das gelang. Später sprang von seinem Pferd, zog am Bein von Wittnauer und brachte ihn so zum Fall von seinem Pferd. Speer kniete sich sofort auf den Jüngeren, zog seinen Dolch vom Gürtel und stieß in die Klinge in die Brust. Wittenauer konnte sich noch erheben. Er lief aus dem Tor hinaus zum Haus seiner Braut, wo er wenige Stunden später verstarb. Im Gehen soll er noch ausgerufen haben, «Du Schelm, du hast mich umgebracht!» Viele Menschen waren während des Kampfes an die Fenster und vor die Türen auf die Gasse getreten und sagten später als Zeugen aus. So konnten sie auch berichten, dass der Diener von Spehrer nun das Schwert aufhob, das Pferd holte und beides seinem Dienstherrn übergab. Ein Zeuge half ihm sogar beim Aufsitzen. Spehrer rückte seinen Hut zurecht und ritt mit seinem Diener davon. Da es keine Polizei gab, keine Untersuchungsrichter im heutigen Sinn, gab es zunächst vom Staat her keine Konsequenzen. Wie wir vorher gesehen haben, mussten Geschädigte eine Untersuchung, einen Prozess erst verlangen. Bei dem großen Einfluss der alteingesetzten Familie Wittnauer aber war es klar, dass dieses Ereignis ein Nachspiel haben würde. Wohl deswegen verließ Johann Speer Schleus- Schleunigst die Stadt. Dreimal wurde er aufgefordert, sich einer Untersuchung St- zu stellen. Beim dritten Mal tat er es und wurde fürs Erste gleich einmal gefangen gesetzt. Die Untersuchungen dauerten sehr lange, sodass Speer insgesamt neun Monate in Verwahrung verbrachte. Diese Untersuchung zum Fall war außerordentlich gründlich und setzte auch schon Instrumente ein, die man durchaus als fortschrittlich ansehen kann. Man war sich zum Beispiel bewusst, dass der Einfluss der beiden Parteien in Basel selber ein so großer war, dass es unmöglich schien, einen unparteiischen Richter zu finden, der den Prozess leitete. So wurde schließlich ein Schultheiß von Mühlhausen berufen. Für den Angeklagten gab es damals in Basel schon einen Fürsprich, fast eine Art Anwalt. Es gab auch mehrere Beistände, die für ihn sprachen und von gutem Ruf waren, wie es ausdrücklich festgehalten wurde. Während der Untersuchung wurden 37 Zeuginnen und Zeugen befragt. Sie wurden über verschiedenste Aspekte des Streits befragt, zur Vorgeschichte, zu der Rechtmäßigkeit der Geldforderung, zu den Drohungen und schließlich auch zum tödlichen Kampf selber. Die Befragungen waren auch nach heutigem Empfinden sehr gerecht. Die Zeuginnen und Zeugen sollten nur aussagen, was sie selber von den Beteiligten gehört oder gesehen hatten. Sie sollten nicht für oder gegen jemanden aussagen, sondern neutral sein. Neben diesen Zeugenaussagen kamen viele weitere Schriftstücke hinzu. Es gab Schriften der beiden Parteien, in denen sie ihre Sicht darlegten. Dann wurden Auskünfte gar von Fürsten und den anderen eidgenössischen Orten eingeholt, und schließlich wurden sogar noch die Universitäten von Basel und Straßburg um Gutachten gebeten. Dies ist vielleicht der überraschendste Aspekt der Geschichte. 1608, als andere eidgenössische Orte noch Hexen hinrichteten und an Dämonen glaubten, wurden in Basel eine gerichtliche Untersuchung mit wissenschaftlichen Gutachten geschützt. Gestützt mit Naturwissenschaft, damit auch wirklich die Wahrheit herauskommen solle. Es traten aber auch eigentliche Leumundszeugen auf, die für Speer sprachen. Diese waren gewichtig. Es waren der Pfalzgraf Zurein, der Kurfürst Wilhelm, der Bischof von Basel, der Herzog von Württemberg und die Vertreter der eidgenössischen Orte Zürich, Bern, Glarus und Schaffhausen. Die eidgenössischen Orte bezogen sich bei ihren Aussagen vor allem auf die Tätigkeit Spehrers als Söldner. Sie berichteten, dass er sich im Krieg immer aufrecht, ehrlich, redlich und tapfer betragen habe und sicherlich in dieser bestimmten Situation nur aus Notwehr gehandelt habe. Die Schreiben beinhalteten auch den Hinweis auf die schon sehr lange dauernde Untersuchungshaft und empfahlen einen Freispruch. Diese Worte waren nicht unwichtig, denn die Klageschrift war später wissentlichen Totschlag vor. Auf dieses Verbrechen stand die Todesstrafe. Die Klageschrift der Wittnauer auf der anderen Seite argumentierte unter anderem damit, dass der Kampf kein ununterbrochener gewesen sei. Damit wäre der Angriff auf Bernhard Wittnauer eine einzelne Tat gewesen und somit nahe am Mord. Die Tatsache, dass, Witt, dass Speer Wittnauer vom... Pferd gezogen habe, mache ihn eben nun zum Angreifer und damit zum Täter, denn er erstach ja den am Boden liegenden. Das war keine Abwehr mehr, keine Notwehr, das war war vollbrachter Totschlag. Die Gutachten der Universitäten kamen beide im Wesentlichen zu einem anderen Schluss. Sie beide gingen von den Zeugenaussagen, den Berichten von Drohungen und Schulden aus, und sie hielten die Erzählung des Kampfes von Speer für wahr, so wie ich ihn vorhin ausgeführt habe. Dabei gingen die Universitäten sehr gründlich vor. Es wurden sogar die Pferde verglichen. Es wurde festgestellt, dass jenes von Bernhard Wittnauer jung und gesund gewesen war, dassjenige von Speer alt und müde vom Ritt. Ebenso wurde der Altersunterschied der Männer einbezogen. Wittnauer war 24, Sperer hingegen schon über 50. Es wurde ebenso festgestellt, dass der Degen von Sperer neue Scharten hatte, was für ein heftiges Dreinschlagen von Wittnauer sprach. Es sei Sperer also nichts anderes übrig geblieben, als zu Fuß zu kämpfen, Und dass er den Gegner vom Pferd geworfen habe und mit seiner einzigen übrig gebliebenen Waffe getötet habe, sei als Notwehr anzusehen. Denn dies alles sei eine einzige Kampfhandlung gewesen, kein Unterbruch, bei dem der Angreifer zum Opfer wurde. Dafür wurden sogar andere Kämpfe aus dem Ausland als Präzedenzfalle hinzugezogen. Die Gutachten bewerteten auch die Zeugenaussagen, wobei jene von Frauen meist sehr schlecht wegkamen. So wurde von einer Zeugin gesagt, sie habe mal dieses und mal jenes gesagt, sei also unglaubwürdig und sei im Übrigen voll des Weins gewesen. Außerdem hätten andere Zeugen sie mit Verlaub als verlogene Märe bezeichnet. Die Gutachten der Universitäten empfahlen also beide, Speyer mildrichterlich ohne Konsequenzen aus der Haft zu entlassen und als unschuldig zu bekennen. Nach all diesen Untersuchungen und insbesondere nach der klaren Stellungnahme der Universitäten mag es erstaunen, dass es nicht zu einem Freispruch kam. Zunächst verurteilte man Sperer zu einer langen Gefängnisstrafe. Nachdem die oben genannten Fürsprecher inklusive der eidgenössischen Orte nochmals intervenierten, wurde das Urteil gemildert. Johann Sperer musste für zwei Jahre Stadt und Land Basel verlassen. Er wurde also verbannt. Ob er sich daran gehalten hat, ist unklar. In einer historischen Stadtgeschichte etwas später wird erwähnt, dass Hauptmann Späher Zitat, trutziglich in den Gassen herumgezogen sei, samt seinem Lakai. Zitat Ende. Mit Diesem Beispiel von einer geradezu gerechten, unparteiischen Untersuchung in einer Zeit, als man das nicht erwartet, entlasse ich Sie aus aus der Geschichte. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören.